0: Nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes A partir desse momento Nós estamos chegando no seu lar Levando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo Através do nosso programa Espiritismo em seu lar Hoje nós vamos examinar um trecho do capítulo 9 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os mansos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás; e quem matar, será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão, será réu no juízo. E o que disser a seu irmão: Raca, será réu no conselho e o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão de escortês para com os semelhantes. Raca era, entre os hebreus, uma expressão de desprezo que significava homens reles e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, Pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que dizia Jesus por essas palavras, bem-aventurados os mansos, porque eles possuíram a terra? Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos Prometendo os do céu Ao esperar os bens do céu O homem necessita dos bens da terra Para viver O que ele recomenda, portanto É que não se dê a estes últimos Mais importância que aos primeiros Por essas palavras Ele quer dizer que até agora Os bens da terra foram assambarcados pelos violentos em prejuízo dos mansos e pacíficos, que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. E promete que a justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados... Filhos de Deus, quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra quando, segundo a lei do progresso, e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus, com palavras simples e diretas, ele condena toda a agressão verbal como já condenava... Em outras situações há agressão física. Mas por que uma simples palavra pode ter assim uma consequência tão grave perante as leis divinas? É que os nossos irmãos podem prestar atenção quando nós falamos uma palavra de agressão, geralmente nós colocamos uma entonação muito forte na nossa voz, junto com a palavra, junto com a expressão, nós emitimos ondas muito negativas, nós emitimos pensamentos muito contrários à caridade. Façam um teste, experimentem, tentem se lembrar de quando em alguma ocasião possam ter é, desacatado alguém, possam ter injuriado alguém. Pensem, se lembrem dos sentimentos que passaram pela mente e pelo coração naquele momento. Então nós precisamos nos conformar à lei de justiça, de amor e de caridade, que é a lei mais importante de todas as leis de Deus, porque ela resume todas as outras. Quem é justo, quem tem amor, quem é caridoso, ele está caminhando rumo ao reino dos céus, rumo ao reino que Jesus prometeu a todos aqueles que cumprissem rigorosamente os mandamentos da lei de Deus. Mas alguém poderia dizer assim, mas uma simples palavra pode ter esse peso Pode ter esta consequência? Pode sim, porque elas denotam quando saem da nossa boca, é porque elas estão no nosso coração. E se nós amaldiçoamos alguém, se nós injuriamos alguém, é porque os maus sentimentos ainda fazem morada dentro do nosso coração. É porque nós ainda não nos tornamos, como o Evangelho de Jesus nos pede, que nós nos tornemos mansos e pacíficos. Agora, se tornar manso e pacífico, também não pensem os nossos irmãos, que é concordar e se conformar com todo o mal que há no mundo. Não é isso. O mal existe. Nós não podemos negar. Mas nós devemos combater esse mal. Começando esse combate dentro de nós mesmos. No nosso íntimo. Na nossa mente. E no nosso coração. Se nós formos buscando essa paz dentro de nós... Podemos ter certeza que ela é contagiosa. Com o passar do tempo, ela vai começar a influenciar aqueles que vivem próximos de nós. Porque querendo ou não, nós somos constantemente observados pelas outras pessoas, até pode parecer que não, pode parecer que tudo está normal, mas se nós não somos observados pelos encarnados, com toda certeza nós somos observados pelos desencarnados e aquilo que nós façamos de bom ou de ruim, podemos ter certeza que vai ter uma grande influência à nossa volta. Nosso exemplo, principalmente nos nossos lares, pais, mães, podem ter certeza de que a, o lar, a família, é a primeira escola do Espírito. E ele cresce ali naquele ambiente e se ele não for bem direcionado, se ele não for bem instruído, se ele não for bem evangelizado, nós podemos esperar que ele vá se transformar num adulto em que não vai se adaptar muito bem à sociedade. Porque se ele crescer cultivando o egoísmo, cultivando o orgulho, cultivando a vaidade, ele vai encontrar no mundo grandes dificuldades, vão sobrevir a ele, grandes tormentos grandes lutas e sofrimentos até que ele se adeque novamente às leis soberanas de Deus então meus irmãos a mansidão sermos pacíficos é muito importante é verdade não é fácil não é fácil porque nós como sabemos, nós reagimos sobre o meio ambiente, mas o meio ambiente também reage sobre nós. Nós tanto influenciamos como somos influenciados. Mas é preciso que a gente busque em todos os momentos exercitar esta mansidão, que nós possamos, em todos os momentos, nos mostrarmos tranquilos e pacíficos. Só nos ofendem aqueles a quem nós deixamos que nos ofendam. Se nós não ligarmos importância às ofensas, se nós não ligarmos importância à maledicência ela não vai nos atingir. Por quê? Porque se a nossa consciência está tranquila, nada vai fazer com que a mentira se torne verdade. Pelo contrário, mais dia, menos dia, a, a própria, o próprio fluir das coisas, a própria transformação, do dia a dia, vai acabar provando que se nós não devemos, nós não temos nada o que temer, não temos que dar satisfações da nossa vida a ninguém. Eu não estou dizendo aqui que nós nos vamos nos retrair e deixar que o egoísmo fale mais alto em nossas vidas. Não é isso. Nós temos que buscar um ponto de equilíbrio, um ponto onde o bem viver se torne a coisa mais importante para nós. Porque é isso que nós estamos buscando aprender aqui na Terra. Não é de hoje é, de outras e muitas vidas Que nós já estamos vindo Tentando nos adequar às leis de Deus Aos ensinamentos de Jesus E não é fácil Porque nós, por mais que às vezes tentemos A gente acaba sofrendo uma queda A gente acaba se traindo Deixando o nosso íntimo negativo se manifestar, deixa que o nosso lado negro, vamos dizer assim, ele se mostre, mas é preciso que nós trabalhemos esse nosso lado, é preciso que nós busquemos num exercício e é um exercício duro, é um exercício árduo, pesado para nós, mas ninguém e nada diz que nós não venhamos a conseguir um dia. Quanto mais nós trabalharmos os nossos sentimentos, mais rapidamente nós vamos nos transformar, mais rapidamente nós vamos melhorar e vamos crescer. E à medida que nós vamos crescendo em entendimento, em amor, em perdão e caridade, nós vamos compreendendo o próximo cada vez mais e vamos desculpando os seus erros, os seus desacertos, as suas ofensas em relação a nós. E é um pouco disso que nós vamos falar agora na segunda parte do nosso programa que se chama Momentos com André Luiz, onde nós vamos examinar o capítulo 13 do livro Sinal Verde, que tem o título de Antagonistas, né? Nossos aqueles que nos consideram ou que nós consideramos como nossos adversários, às vezes até como inimigos. É uma das coisas que nós devemos trabalhar dentro de nós. Não fazermos inimigos. Pode até ser que alguém não consiga nos perdoar, mas isso, como diz o Divaldo, é problema dele se ele não consegue me perdoar. Eu, de minha parte... Não tenho nada contra ele, nenhuma reclamação, não tenho contra ele, nenhuma, nenhum meio de ver nele alguém que me prejudica, alguém que não me quer bem. É problema dele, como eu já disse, se ele não me enxerga de uma maneira melhor. Então vamos ver o que, que o André Luiz nos fala do capítulo 13 antagonistas. O adversário em quem você julga julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Reconheçamos o fato de que muitas vezes a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente, que os outros. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão, que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio é em forma de vingança, condenação ressentimento inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor então, olha nós não devemos ter inimizades nós não devemos ter ninguém na conta de inimigos. É preciso que nós pensemos e nos lembremos sempre que nós somos humanos, que o mesmo erro que alguém possa ter cometido contra nós, talvez nós venhamos a cometê-lo um dia contra qualquer outra pessoa. E... O último parágrafo que nós lemos aqui diz né, que a medicina já descobriu que o ódio, a inveja, elas adoecem as pessoas. O rancor adoece as pessoas. Um médico, um cardiologista muito famoso de São Paulo, que me foge o nome agora, ele escreveu um livro Quem ama não adoece. E isso é verdade. A ciência já comprovou isso, que a pessoa tranquila, a pessoa que vive calma e em paz, ela não tem pressão alta, ela não tem uma série de outras enfermidades tão comuns no nosso dia a dia. Se nós tivéssemos tempo, eu até iria contar uma história muito interessante de dois é, famosíssimos cantores de música clássica, dois tenores, chamado é, Plácido Domingos e José Carreiras, que, é, por um motivo que eu não me lembro qual, se tornaram inimigos, se tornaram adversários. Mas a história da reconciliação deles é uma história muito bonita que eu vou ainda, se Deus quiser, ter a oportunidade de contar aqui para que a gente possa entender o valor do perdão e que a gente saiba desculpar a todos aqueles que nos magoam, a todos aqueles que que nos ofendem. Bom, meus irmãos, nós chegamos mais uma vez ao final do nosso breve programa. Nós vamos agora num agradecimento a Deus e a Jesus por todas as bênçãos recebidas, por todas as bênçãos distribuídas. Nós vamos agradecer a Deus e a Jesus e pedindo mais uma vez que nós possamos ter calma, paciência, resignação que nós aprendamos a perdoar sem limites como disse Jesus setenta vezes, sete vezes é o que a lei divina espera de nós